0: Ballet, kroket, welkom bij onze podcast met Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij. Die leuke, fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet,
1: Croquet. Ballet, kroket. Ballet, kroket.
2: Welkom, lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. En welkom, lieve live-luisteraars hier in Studio Kookhaven. Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Kroket app.
3: Ja, en we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Kroket Huisbent. Onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester. En Matthijs Groené, ja, die geven ons altijd een optreden vlak voordat de podcast begint. Je weet nooit wat je opgediend krijgt. Er waren vandaag carnavalskrakers te horen, want ze blijven wel altijd mannen van het nieuws natuurlijk. Um, ja, en het is super leuk om daar een keertje bij te zijn. En uh, ja, wees gewoon uh, je eigen beste vriend en geef je ook op om een keertje te komen kijken hier bij Ballet Kroket in Studio Kookhaven op maandagavond. Francine... Het is aflevering 22 van het eerste echte seizoen van Ballet Kroket.
2: We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof en Mangiare op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van Ballet tot Kroket...
3: Janneke, waar zit je vanavond op die lijn? Ja, het is een kroket in de zin van hij is super lekker, maar hij is echt wel goed onderzocht en zo. Dus ik, ik neig toch weer een beetje het balletterige op. Waar zit jij? Ballet, maar ja, toch met
2: een, een kroketterige kant.
3: We hangen allebei in het midden vandaag, hè? Ja. Heerlijk, heerlijk. Fijn die balans eindelijk, na weken. Ja, na Dat weken. Dat de zaak <laughs> overhelden. Nou ja, gelukkig maar. Uh, vandaag ja. geen kok... Maar we gaan wel wat proeven,
2: maar dat is nog in nevelen gehuld. Janneke, hoe zit dat? Ja,
3: dat klopt. Dat is, dat is nu, ik ben jou nu uh, ergens buiten aan het houden. Want het is een verrassing voor jou. Ja, ik kwam binnen, we hebben geen kok, maar er gaat wel iets geproefd worden. Ja, dat komt omdat de luisteraars horen dat al. Er is in jouw stemgebied, is er iets aan de hand? Iets te merken van, ja, dat wat we hebben afgesproken, mogen we een verkoudheid noemen, maar niet griep. En je wil ook niet ziek, maar verkouden. Ja, dat nou. lijkt me genoeg. Dus ja, daar is, dat is een heel subtiel proces aan vooraf gegaan. Maar de mensen horen dat een beetje. En ik heb iets waarmee ik jou die winter door wil slepen. Want die duurt nog even. En, uh, dus ik ga jou weer helemaal op het, uh, op het goede spoor zetten. Wacht maar af. Ik wacht. Ja, maar we hebben het nog meer, gelukkig. We hebben onze gidsen. Gidsen, dat ja, zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen. En dan hier komen vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. We hebben bijvoorbeeld Helena Heelgerdenaar, cultuurredacteur met een dijk van een reputatie. En een grote liefde voor alle kunsten, maar nog net iets meer voor theater en boeken... Uh, wordt het een van je twee grootste liefdes vanavond?
4: Nee, het is eigenlijk schandalig. Elke keer word ik hier aangeprezen als een liefhebber van boeken en toneel. En dan kom ik weer aan met een uh, cabaret Ja, maar dat lichte, ja. dat kunnen we allemaal zo goed gebruiken. Ja, ik, ik verbaas mezelf enorm dit jaar. Ja. Ik word steeds lichter eigenlijk. Ja, of
3: wordt cabaret steeds inhoudelijker? Ja,
4: steeds inhoudelijker, gelaagder, spannender. Het is, het is, uh, het is weer echt om het smullen. Vanavond.
3: Oh, wat fijn. Een ja, star, nou, star is born. Ja, en als we het dan toch over sterren hebben... Anne-Wieke Korsen is ook uh, bij ons vanavond. Fotoredacteur, kunsthistoricus. Binnen het hele palet van Ballet Croquet. heb jij eigenlijk de, de, de uitgebreidste portefeuille. Want jij komt met van alles en nog wat op de proppen. En vaak zie je dan dat de rest van de media uh, maanden later volgen. Want hè, jij bracht bijvoorbeeld uh, bij ons ja, de, de, de hot priest calendar van, uh, van het Vaticaan. Ja, dat wisten wij dus allemaal al. Wij hebben onze kamers al mee behangen, alles is al Ik er van, ja, ja. van gemaakt. Maar Wordt serieus, die. er zit zomaar vier maanden tussen. Nee, zeker meer. meer. En uh, nu, en de nu afgelopen kwam de landelijk zaterdag Ja, ja. opeens groot gebracht. Ja. Dus uh, mensen spits je oren, uh, maar vandaag kies je misschien wel iets wat wat dichter bij huis ligt.
5: Ja, sterker nog, in Amstelveen, in wat? het Cobra Museum, wat natuurlijk best wel noodlijdend is, en zo nieuws is gekomen, maar Um, ik ben er geweest en ik ging niet voor Cobra, maar ik ging voor, ik denk, nou, een van de beste fotografen, sowieso een Nederlands fotograaf en misschien wel een van de beste fotografen in de wereld als ja. het gaat over portretfotografie, Anton Corbijn.
3: Ja, leuk. Nou ja, dat mag ook wel eens gezegd worden. We, we doen graag alsof we niks voorstellen als klein Nederlandje, maar we hebben wel wat grote namen. We hebben zeker grote namen, ja. ja en hij is echt, echt een grote. Nou, ik ben heel benieuwd wat je over hem straks te zeggen hebt.
1: Janneke en Francine
3: Francine, het belooft een heerlijke aflevering te worden Maar wat vaak gebeurt is dat wij helemaal dreigen te vergeten Dat we hier in een podcast zitten En eh, iets is pas een podcast als de een aan de ander vraagt Hoe was je week? Dat klopt. Uh, nou, mijn week was goed. Ik ging
2: naar de Ongeplukte Zusters, geschreven door uh, Ilse Warringa van uh, De Luizenmoeder. En zij heeft hiermee een stuk geschreven, Losjes, ja het is een hertaling van uh, Pride and Prejudice van uh, Jane Austen. Het gaat over drie zusters die aan de man moeten. Nou, sowieso natuurlijk een, een totaal ouderwets thema. Want hoezo moeten alle vrouwen uh, aan de man? Maar goed, dit, gaat, dit speelt natuurlijk in een, in een tijd. waarin mm -hmm. men daar nog helemaal in geloofde. En ja, het is een vrij kolderieke voorstelling. die uh, ontzettend goed is ook door alle uitstapjes die er gedaan worden. Dus op een gegeven moment denk je, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Want je hebt die drie zusters. Nou, de één, uh, in de liefde gaat het natuurlijk over uh, hoofd, hart en kruis. En die drie zusters, die uh, staan allemaal voor één van die drie uh, oh, ja. elementen. Dus uh, Wart Kamps, die staat voor... Het kruis. En, uh, nou ja, dus die is eigenlijk op zoek naar, uh, naar niet zozeer uh, een man, maar, uh, of niet zozeer een, een man uh, waar die bij kan, uh, nou, uithuilen, maar meer een vak vakboy, oh,
3: Gewoon wow. iets uh, ja, ja, ja. om. Uh, Ik dacht om even, avond... we kunnen nog de geloofskant op met het kruis. Want volgens mij. Dat... Nee, nee, nee. Dat is nee. gewoon letterlijk het kruis. Ja.
2: Letterlijk ja. het kruis waar het over gaat. Ja. Uh, Plien van Bennekom speelt de oudste zuster. En dat is de verstandigste. En uh, daar zit ook meteen uh, de ontroering. Want omdat het zo'n kolderiek stuk is, uh, ben je uiteindelijk heel blij dat uh, zij ja, eigenlijk de liefde toch ook heel serieus benadert. Uh, want ja, uiteindelijk zoekt ze echt de verbinding met, uh, met, met iemand. Mm -hmm. uh, en daar heb je eigenlijk als kijker, heb je daar, ja, heb je daar ook wel zin in. Nou, de mm -hmm. middelste, uh, die zoekt naar de romantische liefde. Die wil wat meemaken. Die is de hele tijd, nou, dat is Ilse Warringa. Ah, ja. uh, die is de hele tijd eigenlijk ongeduldig. En vindt het net, uh, ja, vindt het al snel saai. En uh, stort zich natuurlijk in allerlei ongeluk dan. Allerlei ongeluk. Ja. Nou ja, het, er wordt in gezongen, er wordt in gedanst. Het is met kostuum. Uh, ja, en ze is... doen een soort van. Ze breken door het stuk heen. Ja, ze breken door het stuk heen. Dus uh, op een gegeven moment. Eigenlijk op het moment dat je denkt: waar zit ik nou naar te kijken?. Uh, stappen ze. Ja, stappen ze uh, uit hun rol en gaan ze commentaar geven op het script. Dus uh, Ilse Waringa die het geschreven heeft, uh, die hoort de anderen het commentaar uh, op haar, haar stuk geven. En dus je zit als kijker, ja, je moet de hele tijd bijschakelen van wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Maar daardoor krijg je heel veel ja, mogelijkheid ook om te denken. Ja, wat vind ik er nou eigenlijk ja. van? Van het hele thema. Uh, van hoe het gebracht is. Van de ja, eigenlijk de hele ontwikkeling. En het is dus. En om te lachen, er wordt heel mooi in gezongen. Dat vond ik heel opvallend. Uh, nou, er zit een ontzettend leuke rol in uh, van een soort uh, toxic mooi boy. Mm. Uh, nou, je weet natuurlijk uit uh, Pride and Prejudice. Ja, maar,
3: uh, in Pride Dar and Prejudice is het Mr.
2: Darcy. Mr. Darcy. Ja. Um, nee, tuurlijk. Dus er, nou ja, er, er wordt ontzettend gespeeld met het originele stuk. Um, en
3: ja, ja er is... waren natuurlijk allerlei dingen schandalig in de tijd waar het boek vandaan komt. Uh, die nu, nou ja, een beetje belegen zijn. Uh, Heel belegen. Op op best, maar zeker niet meer schandalig. Nee. En het gedrag onderling van hoe je elkaar eindeloos aan een, aan een lijntje houdt. Of maar niet zegt wat je echt voelt. Of... Ja, en veel wat En
2: op... zaken als een leeftijdsverschil tussen de seksen. Ah, ja. En uh, nou ja, zo'n moeder die dan ontzettend graag wil dat die dochters goed terechtkomen. Ja. Nou ja, dat is ook totaal over de top wordt dat, uh, wordt dat gespeeld. Maar, maar wat, uh, wat,
3: wat wel zo is. Een klucht, want dat heeft dit, heeft dus. Zeker, aspekten. zeker. Dus slaan nog net geen uh, kartonnen deuren op het toneel, maar het is zeker kluchtig ook. Ja, maar dat moet als het, dat is eigenlijk alleen maar goed als het supergoed wordt uitgevoerd. Ja, dat wordt het. Het zijn gewoon echt wel uh, ja, vaklui die daar, uh, die daar staan
2: op mm -hmm. het toneel. En nou ja, ik, ik weet, niet, heb jij het gezien, uh, Helena? Ja, was jij ook zo onder de indruk van deze Ward Kamps, die de jongste zuster
4: speelt? Oh nee, ik had het meer met de moeder. Die wordt gespeeld door um, Rob Verheijen. Ja. Die had ik nog nooit zien spelen. Dus ik dacht altijd, oh ja, dat is die jongen met die haar omhoog. En, ja. en meer dacht ik er eigenlijk niet bij. Ja. Maar die kan dus prachtig zingen. Ja. En die gaat dus van vrouwenrollen naar mannenrollen. Want dat is ook, uh, hè, er zijn heel veel dubbelrollen. Dus het, uh, dat geeft ook dat kluchtige. Ja. Maar die, die, die kan ontzettend veel. Ik heb toen ook wel genoten. Het is ook. Intens flauw, maar uh, ja... Het is wel goed, goed gedaan. Goed gedaan. Ja, ja goed gedaan.
2: Ja, heel heel goed gedaan.
3: Goed. We hadden toevallig voor de opname nog bij het eten over... Met de, toen we met de band gingen eten... hoe lekker uh, het theater van de lach ook kon zijn. Uh, die, die kluchten vroeger als kind die je op tv zag. Ja, als het supergoed gedaan wordt... dan uh, laat maar knallen die deurtjes ja, allemaal precies. open en dicht. En ik vond er dus een hele... Kijk, uh,
2: Jane Austen is natuurlijk puur ballet. <laughs> um, maar de manier waarop het uitgevoerd is is wel echt een hele goede een goede kroket. Ja. Ja, ja,
3: leuk, leuk. En Janneke? Ja, nou ja, eigenlijk sluit het een beetje aan. Want Jane Austen is natuurlijk ook een van die schrijfsters... die eigenlijk het alledaagse uh, vrouwenleven. Weliswaar van, een, he, van uh, vrouwen van een zekere stand. Uh, maar goed, ineens, ineens gingen we personages zien... die niet aan het vechten waren... of uh, riddertoernooien aan het doen waren... of uh, veldslagen aan het leveren waren. Maar uh, gingen we het gewoon het alledaagse leven in... En uh, ik wil het hebben over een podcast, Mina en mevrouw heet die, van, gemaakt door Maartje Duin. Uh, zij is bekend van de podcast De Plantage van mijn Voorouders. En daar hebben anderhalf miljoen mensen naar geluisterd, dus waarschijnlijk hier ook het hele publiek uh, van Ballet Kroket. Een fantastische podcast waarin ze haar eigen adellijke familiegeschiedenis induikt, op zoek naar een voorvoort moeder die ooit een aandeel heeft gehad in een, uh, in een plantage in, um, in Suriname. En daardoor dus is die familie ja, in aanraking geweest met slavernij. En daar, in die podcast legt ze niet alleen haar familiegeschiedenis... maar ook die van Peggy Bouva, een van de nazaten van tot slaafgemaakte... op die plantage in Suriname. En zo gaan eigenlijk twee familiegeschiedenissen... en twee families met elkaar een, ja, een zelfonderzoek doen... naar ja, wat voor kanten zitten er allemaal... aan bepaalde historische gebeurtenissen. Nou, slavernij is natuurlijk gewoon afschuwelijk geweest. En daar, daar, is, daar valt vrij weinig aan te relativeren. Nee, maar daardoor maar, extra spannend, toch? Ja, want de, de link naar dat je ineens voelt van ja, wat, wat eigenlijk iedereen altijd over dit soort dingen zegt van het is lang geleden en het, nou ja, het waren misschien mijn voorouders of niet die van mij, maar alleen maar die van de buren. Maar uh, je merkt eigenlijk dat als je wordt aangesproken op iets van je voorvader, ook al, ook al heb je ze nooit ge, eh, gekend, dat het je toch... Raakt, dat het toch iets met je doet. En dat gegeven zit ook weer in deze podcast. Al is dit een heel ander. Is, ja, wordt hier een andere zaak eigenlijk uh, aan de kaak gesteld. En dan gaat het eigenlijk over het feodalisme En hoe in Maartjes familie de, dat, dat, de, de neergang van dat systeem... waarin je eigenlijk een, ja, iemand van adel hebt, een graaf... en, en daar, die heeft pachters, die heeft grote landerijen. Dat is allemaal bezit en dat wordt gepachter door pachters. En ja, die, die uh, moeten geld betalen aan, aan, de, aan de heer, aan de graaf in dit geval. En, uh, en op zo'n ja, het is een beetje Downton Abbey, op zo'n landgoed werkt ook heel veel personeel. En die mevrouw en Mina, dat is de overgrootmoeder van Maartje, dat is de mevrouw. En uh, Mina is de dienstmeid, die, waarmee die mevrouw een hele innige relatie heeft gehad. Die zijn altijd uh, in, latere, uh, in latere jaren, toen eigenlijk al dat personeel al was verdwenen, omdat ja, er gebeurde nogal wat... En, verdampte en uh, ja, dat adelijke leven was niet meer in die zin uh, op te houden. Um, uh, maar die Mina die bleef altijd. Dat, dat, dat was de enige bediende die nog overbleef. En het werd een soort gezelschapsdame, een soort hofdame. Maar wa waren ze vrienden? Ze waren, nou dat is dus de vraag. Wat was nou echt de relatie van deze Mina en mevrouw? Mina was wel 25 jaar jonger dan mevrouw. Um, uh, ze, dus de, die mevrouw zelf, de, de grootmama, zo werd ze dan genoemd. Dat, dus dus dat is eigenlijk schiek. haar overgrootmoeder. Maar het maartje heeft steeds het over grootmama, grootmama en grootpapa. Ja, dat hele adellijke accent, dat is ook zo grappig. Vooral ook omdat het een beetje in die familie. Uh, ze hebben ook veel. Uh, ze zitten ook veel in Zuid-Holland. En ik op een of andere manier. Ja, Zuid-Hollandse accenten van Adel. Vind ik de lekkerste accenten die er zijn. Want dan heb je een soort van. Ja, dat beetje dat van. Hallo, hier ben ik. Ik kom even vertellen hoe het zit. Maar ook nog met dat. Ja, dat Rotterdamse. Dat van de. Van hup. We aanpakken en we gaan ervoor. Ja, ik hou er, kan er heel erg van genieten. Dus dat, dat is voor liefhebbers van, van deze accenten. Is het alleen al een reden om te luisteren. De moeder van Maartje is ook een fantastisch personage. Die zat ook al in de vorige podcast, trouwens. Ja, heel erg. Uh, ...prettig mens omdat ze uh, van haar hart eigenlijk geen moordkuil maakt... ...hoewel dat natuurlijk in dit soort families wel een beetje gangbaar is. Dus je gaat, ja, je gaat toch op zoek, je gaat, je gaat vragen stellen... ...waarvan eigenlijk al die mensen in die familie zijn opgevoed... ...om ze niet te beantwoorden. Je laat natuurlijk heel veel weg eigenlijk in, uh, in verhalen. Maar ze gaat ook de familie van Mina uh, onderzoeken... ...en om erachter te komen van, ja, wacht eens even... ...want mevrouw zei altijd dat Mina als een dochter voor haar was... Maar ja, mevrouw had ook echte dochters. En daar ging ze toch wel anders mee om dan Mina. Die stonden niet die lakens te wassen. En die hoefden niet in een ijskoud kamertje te slapen. En um, nou ja, goed, dat is super interessant. Hoe ben jij met de adel, Francine? Nou, ik ben er gek
2: op. Ja. Uh, of in ieder geval. Uh, ja, ik vind het iets heel idioots. Ja. Uh, feit dat mensen zich erop voorstaan. Uh, ja, hoe ze geboren zijn. En daar kun je niets aan doen. Ehm um, ja, mensen worden er ook uh, ja, toch ook wel op beoordeeld en veroordeeld. Dus het is ook een juk wat mm -hmm. je met je meedraagt. Over het algemeen zitten daar ook hele grote kastelen bij... die uh, onderhouden moeten worden. Mm -hmm. um, dus ja, euh, nou die accenten daar, daar moet ik nog heel eventjes in duiken. Oh, ja. euh, of ik daar dan heel veel mee heb. Maar ja. het feit dat mensen zich erop voorstaan dat ze van adel zijn. Eh, maar over het algemeen euh, de omgangsvormen die daar dan bij die wij denken dat daarbij horen, ja. uh, die zitten daar helemaal niet altijd nou, aan ja, vast.
3: Nee, nou ja, ik, ik moest wel lachen, want um, ja, het gaat onder andere over hoe dan de kleinkinderen bij grootmama vroeger in de zomer, ja, gingen zomeren eigenlijk, daar op dat landgoed in Zeeland. En uh, dan moesten ze vroeger aan het ontbijt vragen, grootmama, hoe heeft u geslapen vannacht? Ja, ja. ja, ja. Als je dat niet zei, moest je van tafel. En uh, pas ook op met hoe je zelf praat. Je mocht het woord hartstikke niet gebruiken. Ach. En het woord leuk ook niet. Ah oh, ja. ja. <laughs> nou, ik vind het ook
2: meteen heel dwingend. Ik ja. herinner me ook een uh, skivakantie waar ik mee was met een keurig vriendinnetje. Met een keurige familie. En uh, daar uh, kreeg je een tegen je achterhoofd. als je te dicht met je gezicht naar je bord zat. Oh jee. Nou ja, ik wist niet wat ik meemaakte. Oh, jee. Dus je moest rechtop zitten en de lepel naar je mond brengen. Oh ja. En daar ging alles over jouw witte skipoe? Nee, ja, ik was op, maar saus. ik was wel heel druk bezig het netjes te doen. en ja. de lol was er wel meteen af. Ja. 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 Verkramd eten.
3: Ja. ja. Nou ja, en dat je dan zo blij bent met waar je zelf vandaan komt. dat is ook altijd vaak de, vaak de les. Of, hè, als je in zo'n heel dwingende. Dwingende cultuur. Ja, maar wat zegt Maartje daarover? Leer je daar iets over? Nou, het grappige is... Um, dat, uh, dat de, ze eigenlijk... dat legt ze nog in uh, de eerste serie uit... in de plantage... van um, door, door dat hele, die hele nadruk... op omgangsvormen... die je al van, van vroeg af aan erin gedrild krijgt, ben je eigenlijk daarna je rest van je leven kom je ergens binnen en je vraagt je niet af wat moet ik doen, je weet het je loopt naar de gastheer, je loopt naar de gastvrouw, je bedankt iemand, je geeft een cadeautje, je vraagt goh hoe is het met jou vandaag, je zegt geen hartstikke je zegt geen leuk, je vraagt hoe iemand geslapen heeft, je weet gewoon hoe je je moet bewegen en daardoor uh, heb je veel minder last van onzekerheid? Of... Ik hoor nu toch een beetje een pleidooi. Nou ja, het is meer een pleidooi voor, um, uh, voor... ja. Hoe noem je dat? Zelfbewustzijn. Er zitten goede kanten aan. Kijk verder, de hele, uh, dat is zij trouwens de eerste om dat te zeggen. Zij is ook zelf niet meer van adel. Want dat loopt via de mannelijke lijn. En haar vader is niet van adel. Uh, maar... Um, uh, zij is dus de eerste om te zeggen wat een idiotie en dat kan ook niet anders, opgegroeid in de jaren 70 uh, ja dat was natuurlijk uh, dat, dat was Bijltjesdag Daar was echt helemaal niemand meer die toen nog met de pet in de hand uh, uh, rondliep naar meneer de graaf maar um, ja, dus dit, 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 uh, dit idee. Er is trouwens iemand nu in de, in de Ballet Kroket appgroep die zich meldt. Uh, en die heeft een tip zegt, die hierop aanhaakt. Nee. <laughs> nee, die zegt Mo, de butlers op NPO is ook een interessante docu-serie in deze context. Nou ja, inderdaad. Want uh, ja, dit is die grootmama van deze maartje. Die is dus in het uh, Belle Epoque. Zo hè, rond de eeuwwisseling, rond, uh, rond 1900. Heeft zij haar opleiding gehad? Want wat? Was genoten, oh, ja, wat was ook haar enige doel in het leven? Uh, ja, de echtgenoot van iemand worden, en dan moet je weten hoe je een, een huishouden runt, ja, dus Een mooi personeel. diner kan geven voor de mensen die ja. komen eten via je man. Je, weet je wat ze ook leerde daar in Lausanne op kostschool? Hoe je gracieus van een stoel opstaat, <laughs> dat is belangrijk.
2: Nou ja, ik denk dat het publiek en wij hier aan tafel maar één ding willen, Janneke.
3: Dat ik nu gracieus van mijn stoel opsta. Precies. Oké, okay, nou ja, uh, ja, nee. Of zeg dan maar, dan maar, moeten we. Nou, weet je, we hebben het toch ook wel eens over Lady Di gehad, weet ja. je nog? En over gracieus van de stoel opstaan. Ik denk dat ze nu in Lausanne leren hoe je gracieus uit een auto stapt. Met een rok aan, met panty. Want uh, Lady Di, die kon dat. Ik weet niet of je dat dan nog kan herinneren. Er stonden altijd camera's op haar gericht. Ook ja. als ze ja, uit die, een auto. Die was de in staat, ja, maar die was in staat om haar knieën tegen, tegen elkaar, elkaar aan te
2: houden. houden.
3: Met pumps ophouden. en een, ja, en een, een en rok. altijd ja. op rottige, noemen uh, kinderkopjes, steentjes. Nooit op een lekker wegdek. Nee, altijd op rottige stoepjes moesten ze ja. eruit. En je zag niks. Er ging niks mis. Ze was niet uit evenwicht. En ze vroeg meteen: Hoe heeft u geslapen? Ja, ja. dit hè, Janneke? Dit. Dus dit. ja, nou goed. Um, maar ga, ga, die, ga die podcast luisteren. Het is zo prettig, zo goed gemaakt. Uh, ja, het is een feest.
1: Kroket, ballet, kroket, ballet.
2: We gaan naar de eerste gids van de avond. Helena Hilgerdenaar, je bent al bij ons vanaf het allereerste uur. Je hebt een grote dag, staat van dienst als cultuurredacteur bij de Omroep NTR. En je zei het al in de inleiding waar je het over wil hebben. Namelijk...
4: Lisa een star is born, zei je. star is born, ja. Dat is zo leuk om te zien dat het zo'n uniek talent is in de combinatie van... en. Comedienne, goede stand-up-grappen en een goede verhalenverteller. En ze kan zingen, en ze kan teksten schrijven, en ze kan dansen. Het is een totaal compleet... Je moet denken aan... Uh... Ja, een vrouwelijke comedienne à la Brigitte Kaandorp. Die zichzelf belachelijk durft te maken. en de lulligheid van het leven aankaart. Maar dan in de vorm van een 32-jarige. bloedmooie, dansende, rappende vrouw. met wapperende blonde haren. Eh, heel grof en dan weer heel teder. Nou ja, ze heeft het gewoon allemaal in huis. En. Ja, ik ben niet de enige. De kranten waren ook allemaal uh, laaiend. Vijf sterren overal. Ze heeft uitverkochte zalen. Ze vertelde me dat ze bij allerlei zalen... nu van de kleine zaal naar de grote zaal is gepromoveerd. Dus ja, en, en de mensen om haar heen... Zij is zelf heel bescheiden, maar de mensen om haar heen zeggen... ja, dit is... Over tien jaar staat zij in Carré. Ja, wat, wat Het is gewoon leuk te... om bij zo'n begin ja. van zo'n carrière... en nou, haar eerste show heb ik niet gezien... maar daar heeft ze dus... Heeft dus uh, Leids Cabaret Festival heeft ze alle prijzen. Juryprijs, publieksprijs, bla bla bla. Ze was al uitgeroepen tot het comedy talent. Dus het, het zoomde al wel.
2: Ja. Uh, en haar thema's, uh, Helena?
4: Ja, uh, waar ze heel erg mee bezig is... is wel uh, de staat van de wereld. Dus uh, uh, ja, Waar heel veel mensen ook van haar generatie mee bezig zijn. Maar ze wil... Toch de, de, de mensheid met liefde bekijken. Ze heeft bijvoorbeeld als slotlied heeft ze een lied uh, geschreven. vanuit het perspectief van God. God heeft uh, de mens geschapen op de zesde dag. En het was eigenlijk een beetje restjesdag, zegt uh, Lisa. Uh, daar is dus van alles misgegaan. Maar uh, hij vindt het toch zo mooi, God. Uh, laten we aannemen dat het een hij is. Uh, dat die mensheid daar, die toch eigenlijk wel ten dood is opgeschreven, hoop houdt. En dat is ook wat Lisa in de hele show heeft. Dus het is, er zijn allemaal hele tragische verhalen die ze vertelt. Maar er zit altijd een soort hoop doorheen. En dat is ook wat ze echt wil overbrengen. Ze zei, ik had eerst dat lied heel boos en cynisch. Maar dat wil ik niet. Dit is echt, uh, ja, dit is, dit is wel belangrijk voor haar wat terugkomt. Maar verder is het een soort... Wat je vaak in boeken hebt, hè, dat heet dan de beroemde coming of age. Hoe zij dan opgroeide. Nou, dat is dan in, in haar leven ook. En dat gaat dan vooral over de middelbare school. Want zij was gewoon een lelijk eentje. Ze had een beugel, ze zat op het gymnasium. Ze haalde alleen maar tienen. Nou, daar word je dus helemaal niet populair mee. En ze vertelt, ik wilde zo graag bij de koele bij de gasten horen. En nou ja, het zijn allemaal verhalen dat ze dan. Uh, ja, meegaat stelen met een groep jongens. Want ze wil natuurlijk ook bij de koele gasten horen. En ze is natuurlijk verliefd op even die jongens. Dus dat soort verhalen. En dan opeens komt er een lied over een vrouw... die uh, ja, duidelijk uh, niet meer voor haar eigen kind mag zorgen. Dus dan wordt ze opeens een personage. En dan is een heel... Tragisch lied over iemand die zegt: Ik ben geen slechte moeder. Ik heb wel kook gesnoven en mijn kind vergeten in de supermarkt en allemaal naar nou, de opzomming verschrikkelijke dingen. Maar ik ben toch wel een goede moeder. dat doet dat. Daar kan ze goed mee spelen. Ja. En daarnaast, nou ja, ze vertelt ook op die middelbare school: wilde ze maar één ding. En dat was een jongen. En ze wilde weten: Hoe, hoe doe je seks? En. Uh, gaat ze alle RB-nummers gaan ze, ging ze analyseren. Van dat ze daar misschien vertellen hoe je dat moet doen. Maar dat, nou dan gaat ze al die nummers nadoen. Wat ze is dus. Je moet je voorstellen, ze heeft conservatorium gedaan. Ze heeft toneelschool gedaan. Ze kan zingen als een gek. Ze kan gewoon alles eigenlijk. En. Gaat daar een R&B-nummer zingen? Uh, ja, zo ontzettend goed. Ja. Dus het, het gaat alle kanten op. Ze speelt dan weer God. En dan weer een, een, een zielige moeder. En dan weer een, een, een R&B-rapper. Je zou eigenlijk zeggen...
3: Geen wonder dat zij zo eh, zulke volle zalen trekt. En zo'n grote... Nee, zo nee dit gaat echt
4: rijd. als een lopend vuurtje. Ja. En wat er zo leuk is om te zien... is dat zij dus nu ook zelf echt heel cool is geworden. Zij is gewoon heel cool op dat toneel. Ze haalt een hele mooie jongen uit het... Uit het publiek, die laat ze daar zo zitten op een bankje. En die, nou, die gaat ze gewoon <laughs> ook wel een beetje belachelijk maken. Dus ga niet op de eerste rij zitten.
3: Oké, okay. maar <laughs> als je uh, een mooie, een jonge mooie jonge jongen bent. Ja, ja, maar
4: dat is een soort... Uh, ja, en dan merk je ook als je in interviews en zo... dan is het eigenlijk best wel weer dat verlegen meisje... Maar op, op het toneel is gewoon helemaal, dat is haar plek. Nou, nee, wow, wel dat
3: ze er gekomen is. Want het was niet zo dat zij op de toneelschool al gold als het grote talent wat het helemaal gaat maken. Nee, ze is helemaal
4: afgebrand. Ik denk dat ze daar nog wel eens een hele show over gaat maken. Ze heeft vier gruwelijke jaren gehad op de Amsterdamse toneelschool. Want ze had dus eerst die conservatorium musical opleiding. Ze kwam elke dag op hoge hakken, helemaal vol in de make-up. En ze dacht, ik ga hier gewoon even... Wat acteerlesjes nemen en dan. Maar ja, wat gebeurt daar? Ze branden je gewoon helemaal af en je moet van nul af aan beginnen. Dus kom jij maar eerst gewoon met je haar in een, in een paardenstaart en op een paar gimpen. En dan. Uh... Ja, weet je, we hadden zo'n andere mentaliteit. Uh... Ze is eindeloos moest ze dan weer. Um... Ja, we weten niet of je kan blijven. Ja. En dan moest ze weer in een in kamer en weer wachten. Nou, ik heb haar gesproken en ik zei, jij bent gemarteld. Ja. Echt, mentaal is zij helemaal door de mangel gehaald op die school. En, Na
3: die hele jeugd met die beugel en, ja, en alles. Nee, daar en komt gewoon... Ik, ik, ik
4: voorzie een derde programma dat ja. ze helemaal uit de kast komt... en alles gaat vertellen wat haar is aangedaan. Maar ze heeft wel daardoor een soort van... oké, okay, ik, ik moet het gewoon echt helemaal zelf doen. Jullie geloven allemaal niet in mij... Uh, jullie wilden me continu elk jaar wegsturen. Maar... En dan zie ik ze dus ook Lisa fucking Osterman. Oh, ja. En dan gaat die hele zaal mee zingen. En uh, dan denk je ook, ja, je hebt wel Rivans genomen ja. op die toneelschool. Nou,
2: en wat ik mooi vond, ik hoorde haar uh, in een interview uh, uitleggen... dat ze inderdaad op die toneelschool... Nou, dat dat hele genre toneel begon ze ook uh, ongeveer aan te twijfelen. Maar eigenlijk door Brigitte Kaandorp dat ze daar zag, oh, je kan het gewoon over het leven hebben... en hoe alles een beetje mislukt. Dat kan grappig zijn, dat, dat mag gewoon. En dat ze daar eigenlijk een soort route ook in heeft uh, ja, ja. gevonden. Een soort epifanie van, oh, het hoeft niet allemaal groot mee nee. en meeslepend uh, en rollen. Nee, dus... nee ik,
4: ik hoop ook echt dat de, zeg maar, de mensen die de kaartjes kunnen betalen... de veertigers, de vijftigers, plusers ook jonge mensen gaan meenemen. Want eigenlijk is het echt ook heel erg leuk voor, voor mensen van 10. Uh,
3: Gaan we nog een klein stukje Ja, een klein stukje,
4: maar dat is dan uit haar vorige show. Want uh, ja, als je haar wil horen en zien... dan moet je gewoon even op de website kijken ja. en uh, naar haar.
1: Ze zei, de tijd hield alle wonden. Maar wat blijft er dan over? Ze zei, kom tot jezelf... Bij wie was ik dan al die tijd? Ze zeiden, bid tot iets... Maar ik ben geen gelover. Ze zeiden, koester wat geweest is. Ik herinner me spijt. Ze zeiden, pluk de dag. Ik wilde ze slaan. Ze zeiden, grijp elke kans... Maar ik zag er nog geen. Ze zeiden, kijk uit naar de toekomst. Wie weet of die zal bestaan. Ze zeiden, heb lief. Maar dat kan niet alleen. God is dood. Ik ben op een derde. Het einde is waar. En de rest maar gedoe. Ons eindeloos pogen leidt nergens naartoe. Dus alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Het hoeft niet waar te zijn Geef me iets Om nog niet klaar te zijn Met geloven dat ik me niet voor niets uit blijf sloven Of dat er toch iets is daarboven Of dat liefde overwint Of dat elk mens zijn weg vindt Een heel klein beetje echt goed gefeinste magie Een sprankje licht of poëzie Geef me iets
3: ja, ik snap je, Helena. Het is uh, heerlijk, eigenlijk. Ja, en als
4: je dan haar net hebt zien rappen en dansen. Heel grof uh, Amsterdam-West accent. Ja, dan, denk je, weet je wel, dan ben je echt heet het op het verkeerde been of zo. Dat ja. vind ik echt heel knap.
3: Ja, heel leuk. Er zit veel meer achter dan ja, alles wat je misschien denkt als je haar net ziet. Ja, precies. Ja, ja dat is een heel
4: misleidend plaatje.
3: Ja. Nou, top. Lisa Osterman en ze staat in alle theaters. Dingen met dick, dingen met dick,
0: dingen met dick, dingen met dick, dingen met dick, dingen met dick. Dinge met dick.
3: Ja, gewapend met leesbril en een heel, heel pak research uh, teruggebracht tot één briefkaart. Is Dick Verwe daar aangeschoven? Want het is tijd voor reclame, evidence en research-based reclame. Met af en toe een maatschappijkritische noot. Want zo zijn we bij Ballet Croquet. Een onafhankelijke podcast die mede mogelijk wordt gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Toch, Dick, daar kunnen we niet onderuit. Uh, welk merk beginnen we mee?
0: Het, het, het huwelijk tussen, tussen Hermogen en... Uh... Fever Tree Tonic.
3: Oh ja, die zijn echt en, met elkaar en, getrouwd eigenlijk.
0: Nou, eigenlijk wel. Ja. Ja. En wij, wij laten bij binnenkomst de, de mensen altijd de perfect surf proeven. Die bestaat uit, uit de Mediterranean Tonic en dan uh, met een uh, mooie scheut uh, gin. Hè, voor jullie, wat extra, wegens de ziekte heb ik jullie iets extra toegediend. En je ja. al een stuk Verkoudheid, weg, verkoudheid dik. Verkoudheid. Maar in ieder geval uh, uh, ja, verkoudheid Geen levert dat een uh, 99% glimlach op. En dat zie ik ook weer aan de overkant van de tafel ja. Ja. ontstaan. Maar de jongens van, uh, van, uh, van Hermit hebben natuurlijk niet stilgezeten. En in dat goede huwelijk hebben ze ook een first love.
3: Uh, wat krijgen we nou? Uh,
0: ja. Nou,
3: ja, maar wacht even.
0: Ja, een First Love uh, Gin and Tonic gemaakt. En die nee. wordt dan gemaakt met... En daar dan, dan heb ik die bril op. Ja. En dat is dan toch niet echt veel licht.
3: Nee, we doen met weinig licht. <laughs> het is een candlelight maar, maar
0: we houden het eerst even bij de naam. Ja? First Love. En we hebben de Salty Clementine. Ja. En we hebben de Natural Beauty... En dat zijn dus vier gin tonics gemaakt met dan wel verschillende uh, Fevertree tonics. Waar de First Love uh, 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 even, even afgemaakt wordt met een uh, prachtige Fever Tree. Ar nou, Godsem, uh,
3: word je nou bevangen door ja. de emoties, Dick? Ja, ik ja. kan het me wel voorstellen Aromatic. Hoor.
0: Aromatic. Aromatic. Ja, en, en dan ja. hebben we de Clementine, dat zegt dat, dat al genoeg natuurlijk. Dat is een tonic gemaakt met de, de mandarijn. Ja. En we hebben nog de Natural Beauty met een uh, tonic light versie van de Viva Tree. En nou ja, die harmonie die ze daar... Uh, ja, ik zou die 99% glimlachgarantie ook willen toepassen op deze. Maar die gaan we dan een keer in de volgende uitzending een keer proberen. We zitten maar, gewoon
3: in een heel romantische ja, uitzending, blijkt. Ja, en, en, en de reclame sluit daar eigenlijk naadloos op aan.
0: Toch wel, hè? Ja,
3: maar we kruipen natuurlijk ook naar Valentijnsdag dag toe. Dus je wil Daarom weten die first van, love, ja. die,
0: die is toepasselijk. Alleen ja, ik kreeg even die aromatic er niet uit, maar... Nee. Maar nu we hem dan toch hebben... En hij, heeft nog, roze ook, hè? hij ja. heeft nog een roze. Dus dat is voor het vriendinnetje natuurlijk leuk. Voor, ja. de, voor de man die dan dat uh, wil verrassen. Ja,
3: of de vrouw. Op die
0: manier, ja, ja uh, dat is toch vaak. En ja. trouwens,
3: uh, wie je ook wil verrassen met wat voor een oh, roze ja, dan roze ook. Dan ook. Ja. Ja, 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 toch wel. Ja. Ja.
0: Nou, in ieder geval, het goede huwelijk.
3: Kijk, Matthijs zet er ook even uh. muziek onder. Het is uh, Jan Veen, Candlelight...
0: Het is, uh, po is, is poëzie.
3: Ja, het is poëzie. Uh, ja, mensen onthoudt je. het. Iedereen wordt aangeraakt door die prachtige merken. Ja. En door jou natuurlijk. Van, van de kookhaven.
0: Ja, de kookhaven mogen we natuurlijk niet vergeten. Maar die wordt ook al genoemd. Ja. En uh, we hebben natuurlijk ook veel plezier en genoegen zijn we hier altijd samen. En uh, ik zou zeggen tegen iedereen: kom maandag op de maandag een keer kennis maken. Ja. En dan uh, kan je de uitwerking uiteindelijk zelf uh, merken.
3: Precies, kom maar gewoon kijken hier op maandag. Dik is er altijd. Ja. Je kan meteen zaken doen. Uh, misschien wil je zelf een feestje geven, zoek het allemaal lekker uit. En uh, de, de meer informatie hierover vind je op kookhaven.nl ja, um, en gal en Gal heeft, uh, heeft die fantastische hermit gin. Want dat Bij willen de mensen weten. Natuurlijk, dat is hè. Uiteindelijk
0: de... waar ja. haal ik die
3: gin? Ja, en, ja. ja
0: ze kunnen ook hier komen en het hier halen. Het is ja. allemaal weer makkelijk.
3: Eigenlijk leiden alle wegen naar de op de dit moment naar de kookhaven. Ja, ja dus een mensen. Soort epicentrum. Ja. Nou ja, ja dat, doe, het, uh, doe,
0: het, doe het er maar mee. Jij wil je telefoon terug?
3: Ja, ik wil mijn telefoon terug, anders word ik <laughs> heel zenuwachtig. Ik bedoel, Valentijnsdag komt ja, eraan komt en je eraan weet eraan, nooit wat je allemaal mist. Ja. ja, het is nu zaak om uh, bij de les te blijven. Dank je wel, Dick. Ja,
0: Dank je wel. Dingen met Dick, dingen met Dick, dingen met Dick.
2: En dan nu Anne-Wieke Korsen, kunsthistoricus en fotoredacteur. En met jou gaan we het hebben over een. Bekende, je deed al een uh, klein opwarmertje aan het begin. Een bekende Nederlandse fotograaf.
5: Ja, een wereldberoemde Nederlandse fotograaf.
2: Wereldberoemde ja. Nederlandse fotograaf.
5: Hij zichzelf, uh, noemt zichzelf uh, een klassiek portretfotograaf en een documentairfotograaf. Dus dat betekent dat hij zijn mensen altijd liefst buiten in een natuurlijke omgeving, uh, in een natuurlijke habitat wil neerzetten. Um, de expositie die in het Cobra Museum te zien is, is dat. Maar het is ook meer, want het gaat over mode. Hmm. En dan... Dan Ante denk Corbein. je niet meteen. Nee, precies. Nee. Ik weet niet of jullie een beeld hebben bij hoe hij er zelf uitziet. Het is een, de typische Nederlandse man. Een lange, reizige man. Die uh, in een t-shirtje, en een spijkerbroek. Dat is prima. Hij is heel introvert. Hij verschuilt zich achter zijn camera. En... Daarom is hij zo'n goede fotograaf geworden. Hij kan heel goed kijken. Hij zat vroeger als klein jongetje op zijn kamertje muziek te luisteren. En muziekblaadjes te kijken. En toen zag hij dus al die hele coole popartiesten. En dat hij dacht, die doen ook iets met kleding. Maar wat zij doen, dat zou ik ook kunnen doen. En zo is eigenlijk um, de liefde voor uh, de, de muziek en voor mode... Samen gegaan. Samen gegaan. En daar gaat eigenlijk deze expositie over. Die heet moed Mode. En daar zie je alles wat mode gerelateerd is. En foto's die hij heeft gemaakt, die hangen daar. Ja. Uh, en dan kun je denken aan portretten van bekende modeontwerpers. Maar het gaat ook over uh, de supermodellen. Die hangen er bijvoorbeeld ook. Maar wat hij doet... Supermodellen die ter ontdaan van, van al hun... Kleding bijna. Ze zijn, ze zijn geportretteerd als echte mensen. Oh, ja. heel, weliswaar nog steeds hele mooie mensen. Maar Ondaan van alle glamour. Ondaan van alle glamour. Gewoon in zwart-wit. Want Ant Corbijn staat bekend natuurlijk. Om zijn signatuur is het zwart-wit. Mm het -hmm. hoge contrast, de korreligheid. Maar het is ook heel scherp. En hij ziet mensen. Hij ziet ze echt. Mm -hmm. En hij is... Natuurlijk vooral bekend van, van U2, Deepesh Mode, waar hij jarenlang mee heeft samengewerkt. Maar wat hij heel goed kan, is al die popsterren hebben enorme ego's. Ze ontdoen van die ego's, maar als mens daar neerzetten. Mm -hmm. En ik vind hem helemaal briljant als hij een, een groep, de band, doet... Een groepsfoto is bijna onmogelijk. Denk aan, aan de klassenfoto of zo'n knullige voetbalfoto. Weet je Dat iemand nog op de grond voor moet liggen om een beetje dat speelsheid, speelsheid te erin te krijgen. En dan heb je een band, een groep. En dat zijn allemaal ego's. En die willen eigenlijk allemaal op de voorgrond. En hij weet ze zo in compositie te maken dat het... Nou, toch zeggen, nog interessant is om het, het naar het te kijken. Het is superinteressant. Ja. Je ziet mensen. Hmm. En ik denk dat hij ook een heel... Als, zelf als mens heel uh, innemend is. Er hangt bijvoorbeeld een portret van Annie Lennox... De, de zangeres van Eurythmics. En die kijkt naar hem... en dat ik bijna denk, zou ze een beetje verliefd op hem zijn? <laughs> het is, het, het, nou, je, kan, je kan er bijna een verhaal bij bedenken van... wat, wat gebeurt hier... Uiteindelijk is dat toch wat er uh,
2: bij een goede fotograaf of fotograaf gebeurt. Dat er echt contact wordt ja. gemaakt.
5: Zeker. Uh,
2: en... Ja, maar ik geloof, geloof inderdaad dat hij een hele innemende uh, figuur is... die zich helemaal concentreert op zijn onderwerp. Uh, en er bestaat verder niets meer. Dus iedereen heeft ook het gevoel van ja, hij kijkt alleen naar mij. Ja, hij, hij ziet mij, wie ik echt ja. ben of wat. Ja, want dat...
3: hoe, hoe krijg je die ego ver dat ze zich daarvan laten ontdoen? Dat
5: is ja. een mysterie, denk ik, van, van, van de meester. Dat, dat, ja, ik, ik denk dat het... Is, hij kan mensen echt zien wie ze zijn. En ik denk dat hij op een bepaalde manier ze zo op een gemak kan stellen. Dat, dat, hij heeft denk ik zelf niet een heel groot ego. Dat maakt het denk ik al een stuk makkelijker om. En, ja, ik, ik weet niet wat, wat hij... Bedoel, als ik dat zou weten zou ik het ook kunnen. Maar <lacht> helaas, nee, helaas.
3: helaas. En het Cobra Museum, je zei al dat ze verkeren in zwaar weer. hebben, hebben verkeerd Maar ze zijn er nog. Ze zijn er nog, ja. gelukkig. Hebben ze uh, deze expositie. ja.
5: Dat ook toen ik binnenkwam, dat ze bij de balen zei je komt zeker voor Anton, bijna teleurgesteld. Ah, er komt maar, niemand meer voor de vaste komt, collectie. Nee. Lijkt Ach, het. Maar misschien omdat mensen dus gaan kijken naar de fotografie van Anton Corbijn. Dat ze dus ook de moeite nemen om. Want de Cobra is natuurlijk ook best wel een interessante stroming binnen mm -hmm. de kunstgeschiedenis.
3: Ja, dus daar kun je ook gewoon met goed fatsoen. Heus wel even. heus naartoe. wel even een blik op werven. Ja, nou, ze zullen niet weten wat ze meemaken na deze gloedvolle bespreking in Ballet -croket. En
5: er hangt ook kleurfotografie van Anton hey, Corbijn. Corbijn. Dat is ook best interessant. En ja. je, als je nou, ik zou zeggen, ga kijken en dan snap je ook waarom. Dat een kleur is. Oké, okay, want dat doet hij niet zomaar. Nee. Maar ver, uh, ligt er nou, een klein tipje... Uh, omdat hij werkt eigenlijk altijd zwart-wit. Ja. Dat, dat is zijn, zijn manier van werken. En met dat zwart-wit kan hij alles... Je hebt geen kleur nodig om, om de invulling... Dat zwart-wit is sterker dan kleur. Alleen die paar kleurenfoto's die daar hangen... Dat gaat... Dat kan alleen maar... Iemand met bijvoorbeeld rood haar. En dan de omgeving die dan dat rode haar versterkt. Dat had niet gewerkt nee. in zwart-wit. Dan nee. was het een... Nou ja, ik wou niet zeggen een foto van niks geweest... maar het blijft Anto bij. maar dan was het een minder interessante foto geweest. En juist door die kleur...
3: gebeurt er iets. Ja, ja, ja. dus als die kleur gebruikt... Dan, dan heeft het meteen zin. Ja, tenminste vind ik. Ja.
5: Hij, hij ook. Maar ja. en, en, en de mode is dus bijna ondergeschikt kind, want het gaat om... hij heeft personages, hij zet mm -hmm. mensen neer... die toevallig heel cool zijn of zichzelf zijn... en die dragen kleding. En daarom zou je die kleding eigenlijk ook willen. Het is dus niet het, de model die dan als een kleerhanger fungeert. Maar het gaat eigenlijk meer om de mensen... die toevallig kleding dragen. Het is net het omgekeerde van... wat een, een standaard modefoto doet. Want dan gaat het natuurlijk om de kleding... Mm -hmm. die toevallig door een model wordt gedragen.
3: Ja. Dus... Um, nou, leuk hè, dat toch zo'n zo hele schuchtere jongeman uh, nou,
5: de wereld veroverd heeft. En hij is al best wel oud. Ja. Dat had ik me helemaal niet zo gerealiseerd. Dus <laughs> nou, hij wordt volgend jaar 70. Hè? Ja. Nou. Oh, daar schrik
3: ik ook voor. Ja, precies. Ja. Zo'n leeftijdsloze iemand of wat? Anton, what happened? Oh, ja, what ja. happened? Ja. ja. Dus. Oké, okay, nou ja, daar gaat weer een schip voorbij, jongens. <laughs> uh, zo zie je, daarom snap je nu waarom je goed op je telefoon moet letten, je weet nooit wie er kan bellen. En uh, ja, je moet geen, uh, geen kansen meer laten gaan. Daarvoor is het te laat. Maar naar het Cobra Museum kunnen we dus allemaal.
5: Zeker. En het is volgens mij nog tot en met mei, eind mei. En het is ook hartstikke leuk voor jonge mensen. Die gaan misschien minder snel naar een museum. Maar omdat er best wel veel bekende. ...gezichten te zien zijn. Dat je denkt, hé, hey, dat is toch Beyoncé. Hé, hey, dat is toch Martin Garrix. Hé, hey, nou ja, Nirvana. Nou, nu heb je een paar dingen gezegd. Nu kunnen al die jongelijks... Al die <laughs> ja. kunnen gaan. En naar mooie mensen kun je ook nog kijken.
3: Ja, en Toevallig. nu we het toch over acts van wereldformaat hebben. De band gaat nu live, de balletkroket Huisband... ...gaat live in samenwerking met het publiek hier aanwezig. Het nummer Wie is de kok. Te 1,
0: 2, 3, 4. Hey! Wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Hey. Waar is de kok? Gebleven chef. Hey. Waar ben je nu? Hey. Spreken met de chef. Hey. Wie is de kok? Hey.
2: Nou, geweldig. Live hier in Ballet Kroket, de bumper gewoon live ten gehore gebracht. Echt idioot mooi. Ja. 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 Nou, Janne oh <laughs> We zijn aangekomen ja, bij de geheime act Bij de geheime act. ja En uh, daar heb je mij al mee lopen. Woe, ja, daar heb ik nieuwsgierig jou
3: al... maken vanaf ja. het
2: moment dat ik hier binnenkwam. Voor de draad ermee. Wat heb je gemaakt? Nou,
3: wat ik gemaakt heb is uh, deze. <laughs> Zo. Dit zijn uh, koekjes, havermoutkoekjes. Uh, je weet, ik ben in dit, uh, dit jaar begonnen met het omkatten van bepaalde recepten naar gezonde varianten daarvan. Want we gaan het allemaal helemaal anders doen. En terwijl ik dit zeg, hoor ik eigenlijk al dat die ambitie alweer redelijk uh, gesneefd is. Maar... Jij voelde je dus niet lekker en ik dacht, uh, Francine, uh, jij moet er weer even helemaal bovenop geholpen worden. Dus ik had nog een ander recept om naar iets gezonds, namelijk havermoutkoekjes. Kijk, havermoutkoekjes, havermout dat weet je, dat is een superfood, hè? dat is supergoed. Ja, of waar je het in kan doen, doe het er in Godsnaam in. Maar als je havermoutkoekjes gaat maken, dan maak je het toch eigenlijk alweer een beetje minder gezond. Maar dan heb ik weer mijn uh, ongeraffineerde rietsuiker erbij genomen. Weet je wel? Dat is mijn grote hit. En er stond nog een heel pak van. En, uh, <laughs> en uh, de bloem die erin ging, heb ik weer vervangen voor, door volkorenmeel. En ik heb er speciaal voor jou nog wat walnoten in gedaan. En uh, amandelen, maar dan helemaal van die gezonde bruine, weet je wel. Een velletje er nog omheen. Ik reageer niet, want ik ben aan het proeven. Nee, heel goed. Ik zie je ook sterker worden nu. En pure chocolade, weet je wel, met heel veel cacao erin. Dat is ook superfood. Dus dit koekje, Francine, mm -hmm. ja, dan, uh, dan verdwijnt jouw mm -hmm. verkoudheid als sneeuw voor de zon. Nou, en belangrijker, het is heel lekker. Oh,
2: gelukkig. Dat is
3: heel lekker. Ja, maar het is uh,
2: zoet, maar niet van suiker, dat
3: gevoel. Nou... Het is net alsof je het over mij hebt. Wil je dit ook op de, op de kaart zetten... die je dan uh, voor Valentijnsdag voor mij maakt? <laughs> Zoet, maar niet van... Ik schrijf hem anders zelf wel eventjes. Dat werkt vaak het beste. Hebben jullie geproefd? Hebben jullie niks gekregen nog?
5: Oh, hij, is
4: op. hij is al op.
2: Heerlijk. <laughs> Wat vinden jullie?
4: Jeetje, wat een lekker havermoutkoek.
3: Ja. Vooral nou. die pure
4: chocola maakt een tilt zo lekker. Maar je ja. moet eerst verkouden
5: zijn, hè, eigenlijk, voor je nou. mag.
3: Ja, maar kijk, je maar kan, kan hem je ook preventief. Je zou er
5: verkouden voor willen worden.
3: Ja. ja. Zo lekker. Heel, nou ja, maar, fijn, wat een
5: jongen. daad van liefde.
3: Ja, kijk, voor je podcastpartner, daar, daar doe je alles voor. En um, heel goed, heel goed. Fijn. Fijn, ja. Het publiek is ook eindelijk stil. Ja, die waren natuurlijk ja. uh, <laughs> in alle staten na nou, dat optreden van net. Ja. Nou, Francine, je hebt het gered. Je hebt het hartstikke goed gedaan. We hebben bijna niks gemerkt van je, van je verkoudheid. Ik zeg, geef hem maar een slinger. Ballet. Dit was aflevering 22 van Ballet Kroket. We danken onze gasten Helena Heelgerdenaar en Annemieke Korsen. Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Kroket
2: Huisband... onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Even zoveel liefde voor Lone Palsen, de kok die uit het noorden kwam... en die ons vandaag weer verzorgd heeft. Kijk op www.shecamefromnorth.com voor al Lones activiteiten. Ballet Kroket werd opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek... En goede sfeer, dat kan.
3: Stuur een mail naar alles En wilt u wat verteren in onze podcast, dan kan dat ook. Mail alles En is mailen niet helemaal jouw ding? Kijk dan even op onze Insta, het en stuur ons een DM'tje. Met grote dank aan de meest gastvrije vries van heel Amsterdam, Dick Verbeda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen, tot volgende week. En onthoud, alles is ballet croquet.
1: Zo, nu een croquet.